0: amém meus irmãos meus irmãos nós estamos estudando filipenses e vamos continuar aqui com nossos estudos é, no capítulo 12 que diz assim de sorte que meus amados assim como sempre obedeceste não só na minha presença mas muito mais agora na minha ausência assim também operai a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Vamos sentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos estudando o Livro de Filipenses. Essa é a décima segunda aula do Livro de Filipenses. As outras aulas estão no nosso YouTube. Então, nós começamos a estudar Filipenses. Nós começamos lá no Livro de Atos. E lá no Livro de Atos, Paulo, ele tem uma visão, passa a Macedônia. Então, Paulo entra pela primeira vez no Ocidente. E ele entra na cidade de Filipos... E lá na cidade de Filipos, ele tem três fatos marcantes na cidade de Filipos. Na primeira passagem de Paulo, nessa cidade, que foi o... a conversão de Lídia, depois a repreensão daquele demônio que estava na moça que era adivinhadora, e depois a salvação do carcereiro, que foi amplamente é, estudado aqui por nós, naquele período, depois nós entramos de verdade, é, já no livro de Filipenses, e aí nós estamos dez anos depois que Paulo passou por, por Filipos, e lá dez anos depois ele está lá em Roma, é, Epafrodito, que era é pastor da igreja de, Filipe, de Filipense, de Filipos, da igreja de, Filipe, de Filipos, ele vai levar a Paulo um cuidado, uma, uma, um amantimento, uma ajuda para Paulo, e Paulo vai escrever uma carta, para os filipenses e nessa carta Paulo vai tratar do amor dele que tem pelos filipenses e Paulo vai tratar de três assuntos principais dentro da carta. Então o primeiro assunto nós tratamos na semana passada, que foi referente à questão da comunhão da igreja de filipenses. Como estava a comunhão da igreja de filipenses? Cabe salientar que Paulo andou... 1.240 quilômetros a cavalo para ir lá ver Paulo, é Epafrodito andou 1.240 quilômetros para ir lá ver Paulo, se você pegar no mapa e colocar a distância de Filipos até Roma vai dar exatamente 1.240 quilômetros, então um dia desse seu companheiro falou comigo assim, eu falei, você pode ir em tal lugar, em tal igreja, ele falou, não posso porque daqui lá são 200 quilômetros falei, mas rapaz, 200 quilômetros de carro Papadita, dorme 200 de cavalo. Você não pode dar 200 de carro, pelo amor de Deus. Aí, o que aconteceu? E Paulo, então, ele começa a tratar desses assuntos. Então, o primeiro assunto que ele tratou lá em Filipense, quando ele escreve essa cartinha para a Filipense, mas essa cartinha ela chega também até nós. Então, ele tratou do assunto da comunhão da igreja. Falou, vocês sintam a mesma coisa do Senhor. Aí falou, Ró, Ro com você, é Evódia, e a Cíntica. Não são dois não bons para botar na criança não, né? Evódia, vem a cá, minha filha. Hein? Chama a Cíntica aí, um irmão. Um chama Vódia e o outro chama Cíntica. É Evódia, cadê Cíntica? Eu acho que fica o um negócio. Cíntica. Eu acho que fica o um nome ruim. Mas ainda é melhor do que na boca do Loso, né? Na boca do Lusor, vem a cá, meu filho. Não é? É muito importante, assim, né? Mas. Colocou e ele trata desse assunto. O que me chama a atenção, e essa madrugada eu fiquei parado pensando nisso, é essa parte que nós temos aqui. Porque ele, para, ele acaba de tratar do assunto da comunhão, e ele dá o um exemplo para tratar do assunto da comunhão, ele dá o um exemplo de... Eu vou dizer, abaixar aqui um pouquinho. Está tá frio, já estou com frio. E ele, ele dá o um exemplo... De... de Jesus, que Jesus se humilhou a si mesmo. Lembra daquela aula? Ele se humilhou a si mesmo e foi conforme de homem, depois conforme de escravo, depois se humilhou mais ainda, e foi à cruz, morreu, morte de cruz. Aí Deus o exaltou soberanamente sobre todo nome, né? Não existe nome sobre esse nome, tudo é feito para a glória de Deus. Terminou ali o nosso texto, nós entramos. Quando nós entramos aqui, ele, ele começa dizendo assim. De sorte, meu amar, meus amados, ele está continuando o texto que nós lemos na semana passada, mas aqui ele vai tratar de um outro assunto que não tem a ver com os assuntos principais, todo assunto da carta é principal, mas o foco principal é resolver os problemas. E ali no, no assunto de Paulo com relação à, à questão... Dos problemas eram os judaizantes, que nós vamos estudar lá na frente, os libertinos, que nós vamos estudar lá na frente, e a questão da contenda, que nós já estudamos. Com relação à contenda, nós precisamos de gravar uma aula extra, somente para falar de contenda, que está em no nosso YouTube. Os irmãos podem ver, para a gente tratar deste assunto que nós estamos tratando aqui em Filipense... Nós precisamos fazer essa aula de contenda, explicando que contenda, a Bíblia chama contenda de água e chama contenda de fogo. falou Contenda é água e contenda é fogo. Então, tratando desse assunto que é uma câncer em todas as igrejas. Mas, quando nós entramos nesse texto aqui, nesse assunto, ele vai tratar de um assunto que para nós aqui é fundamental para a nossa vida que é o assunto da salvação dentro da igreja de Filipenses. Então ele está tratando dos assuntos, ele para a carta no meio, entra no assunto de salvação, fala de salvação, depois ele vai voltar a tratar dos problemas. Então ele coloca a salvação dentro de um, dentro de um plano, dentro da carta, e ele trata a salvação, e ele vai tratar a salvação com Filipenses, Dizendo algumas coisas da salvação. E ele vai dizer assim: o que os filipenses precisavam ter e o que eles precisavam tirar com relação à salvação. Então vejam os irmãos. Paulo está dizendo assim: ó, vocês têm uma dificuldade aqui. Eu amo vocês, eu oro vocês. Vocês estão no meu coração, é uma igreja amada. Vocês têm tal problema, a questão da, da comunhão. E ele trata da questão da comunhão, porque a comunhão é um dos maiores problemas que existe dentro das igrejas a falta de comunhão, a briga, a rixa, a contenda, a inimizade. E estudando sobre a questão da comunhão, e eu vou falar disso daqui a pouco, mas o Senhor tem vários alertas com relação à comunhão. Falou assim: não traga sua oferta se você tiver brigado com o seu irmão, vai antes, reconcilia com ele, depois você volta a entregar a oferta. Quer dizer, a, a falta de comunhão entre os irmãos impede você de entregar a oferta diante do Senhor. É sério, a briga com a mulher impede as orações, né? você está brigado com sua mulher tuai, então não adianta nem orar que está batendo aqui não está subindo então é melhor sempre a gente ficar de bem com a mulher fazer orações subir, subir né? então ele vai tratar desse assunto e ele, vai, e ele vai tratar da seguinte forma ele vai tratar da salvação assim de sorte que meus amados assim como sempre obedecestes não só na minha presença mas muito mais agora na minha ausência ele está dizendo assim, olha, eu, eu passei por aí há 10 anos, ele é assim tipo um pastor emérito, um pastor amado da igreja, tem epafrodito que lá na frente, vamos ver como ele é trata epafrodito, como são amigos. Mas aqui ele está dizendo assim, vocês estão vivendo o evangelho, tanto na minha presença, mas agora também na minha ausência. Vocês não dependem de mim nesses assuntos. Vocês são obedientes, quanto na minha presença, quanto na minha ausência. Isso é muito importante para nós como igreja. Porque nós não fazemos as coisas pelas pessoas. Nós não viemos ao culto por causa do que o pastor está presente, ou porque o pastor não está presente. Nós não cuidamos do nosso departamento porque alguém está olhando, porque alguém está vendo. Não. Tanto faz estar presente como está ausente, o povo é obediente o povo é do Senhor, o povo é do Senhor Jesus, então a nossa, a, esse desligamento que Paulo fala da pessoa dele, quando ele começa a falar com Filipenses nesse momento ele fala assim, você, tanto eu não estar aí, vocês também são obedientes a, a, a obediência de vocês não está só na, na minha presença, e tanto é que tem 10 anos que ele está fora e agora tem uma igreja grande lá então assim, tanto eu estando aí, como eu não estando aí, vocês são obedientes. Porque nós temos que amadurecer nesse sentido. Amadurecer, todos nós temos que amadurecer. De que tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos, toda a nossa atitude, toda ela é para o Senhor. E é para a glória do Senhor. E nós fazemos pelo Senhor, porque é o Senhor é que nos deu tudo. Então ele faz essa distinção da pessoa dele. Então, e aí quando ele, quando ele termina aí, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, aí ele vai começar a falar da salvação. E ele fala assim, assim também, assim também, com essa independência, com esse não olhar para o homem, com esse não olhar para pessoas, assim também, operai a vossa salvação de duas formas. Ele fala assim... Quanto a salvação... é Esse é, operar é, 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 é viver a salvação... É deixar ela existir dentro de você... É deixar ela agir dentro de você... De duas formas... E ele vai dizer que ela deve ser com temor... E com tremor... A, a palavra de Deus é de uma riqueza... Absurda... Maravilhosa... De tão profunda que é... Então Paulo aqui só nesse versículo ele está dizendo tantas coisas... Quando ele fala assim com temor, com temor, é... ele, ele, ele fala assim, operai, a primeira coisa que ela é, a salvação ela é dinâmica, ela não é alguma coisa estática, ela é alguma coisa que vai acontecendo, Existe o ato da salvação que Jesus alcançou e existe a nossa vida toda com o Senhor de oração, uma vida de entrega, uma vida de comunhão, uma vida de obediência, não é? Ela, ela é está, é uma operação, ela é um processo dinâmico. O caminho nosso é uma longa jornada diante do Senhor, não é? E é necessário o fruto da o fruto é necessário o fruto do Espírito Santo, a humildade, a paciência, mas é necessário também uma coisa que Paulo fala com os Filipenses que é a humildade e é a unidade da igreja. Então ele vai tratando desses assuntos e ele vai, quando ele trata desses assuntos, ele fala sobre, ele fala sobre como operar a salvação com temor e com tremor. O que que é temor e o que é tremor? Qual a diferença de temor e de tremor? Temor é uma coisa que acontece no seu interior. Temor acontece dentro de você. É uma coisa íntima sua. O temor a Deus que você tem, eu não consigo ver. Você teme a Deus, mas eu não consigo ver. Eu sei que você teme a Deus, pelas suas atitudes. Mas eu não consigo ver o temor que você tem. Quando você está diante de uma oportunidade de pecado, eu não sei como que o temor age em você. Mas Deus sabe, você sabe. Como? Eu temo ao Senhor, não posso fazer isso. Não, eu não vou fazer isso porque eu temo ao Senhor. Eu tenho temor. Então a salvação, o temor protege a salvação porque por, por, por temor ao Senhor, você deixa de fazer um monte de coisa, que você poderia fazer, mas que traria prejuízo à sua vida diante do Senhor, e o que, que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então quando você teme o Senhor, você é sábio diante do Senhor, porque você está ouvindo a voz do Espírito Santo, falando ao seu coração, eu vou falar, fazer uma pergunta aqui, à, à igreja, e você não precisa me responder, quantas vezes na sua vida, você já sentiu o temor do Senhor no seu coração? Muitas vezes, não é? Muitas vezes fala: isso não é para mim, o Senhor não está se agradando disso, eu não vou fazer isso, porque o Senhor não vai se agradar, isso é temor viver o evangelho, ser servo do Senhor, não é alguma coisa que acontece nas três horas da semana que nós passamos dentro da igreja, acontece sete dias por semana, 24 horas, ela, ela, ela é alguma coisa que ela, nós vivemos a salvação, e aí ele fala assim, com o acontece dentro, e o tremor? O tremor acontece fora, todo mundo vê alguém tremendo, todo mundo vê alguém com tremor, todo mundo vê alguém impactado com tremor, então, é, é aquilo que... Transparece da salvação para o mundo... A salvação, ela tem efeitos interiores... Na sua vida... Mas ela tem efeitos também exteriores... A, a, a sua família... Deve olhar para você... Os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho... Eu entrei dentro do Uber E o meu falou, ah, talvez por causa do teto, né? Ele pastor... Talvez por causa do teto. Mas, mas, fora isso, mesmo em qualquer lugar as pessoas devem olhar para a gente, esse tremor que você tem da salvação, ele deve transparecer, e as pessoas devem olhar para você e falar assim, é um crente, é uma serva, é uma pessoa que está vivendo a salvação, é uma pessoa que, o que que é viver a salvação? É deixar o mundo, não o mesmo mundo, nem aquilo que no mundo há então você deixa o mundo, você, faz, você, você, você rejeita o mundo a cada dia, pela ação do Espírito Santo, não é porque você é forte, você rejeita o mundo e Deus vai operando a sua vida dia a dia, na presença do Senhor, não é? Tremor é um efeito visível para os que estão de fora, é, a salvação é visível para aqueles que estão ao nosso lado, e aí quando ele diz isso, quando ele fala sobre isso, sobre esses efeitos em nós, que devia ter lá em Filipenses, esses efeitos que devia ter em Filipenses, que também tem em nós, tanto de interior como de exterior, ele passa a tratar de como Deus age agora na salvação, e ele diz assim, no versículo seguinte, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, então isso que acontece conosco, esse querer nosso, querer servir a Deus, esse querer viver, esse querer orar, esse querer estar no culto, esse querer adorar, esse querer entregar nossa vida ao Senhor, é uma ação de Deus na nossa vida. Dois Santo, porque a nossa cara, a inclinação da nossa cara é para o mal, mas Deus quer e Ele age, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, o querer é, é, a, é, a, é a vontade, mas o efetuar é a ação, é o ato de agir, então, tanto a nossa vontade de servir o Senhor, nosso desejo de estar na presença do Senhor, nosso desejo de caminhar com o Senhor, nosso desejo de orar o Senhor tanto isso é importante, e vem do Senhor, como os nossos atos também, é uma ação de Deus em nossas vidas, porque nós sabemos, que tudo o que acontece conosco, nós dependemos do Senhor, você está aqui hoje, esse querer seu de manhã, de levantar e vir para cá, os irmãos que estão assistindo, que por vários motivos não puderam estar aqui, esse querer de participar, é uma ação do Espírito Santo, nós não tínhamos esse desejo antes de nos convertermos. Nós levantávamos, ninguém lembrava de igreja. Ia pro parque, ia jogar bola, ia fazer suas coisas. Ninguém lembrava de.. Eu acho que está tendo festa aí fora, hein? A, a igreja está rica, hein? A igreja, a igreja tá rica, né? E os dois, ó, já estão começando a se entender, hein? Ó. Então, então o que acontece? Se esse querer. Esses dois que eu tô falando para quem não tá ouvindo. É o Daniel e o Teu, né? As duas crianças aqui. Que estão aqui alegrando a nossa vida. Oh, pera, e tanto querer, segundo, isso é esse querer. E esse efetuar, essa ação, não é segundo a sua vontade. Mas é segundo a vontade de Deus. Isso é que é importante. As nossas atitudes, as nossas ações, os nossos atos, os fatos que acontecem conosco, é da vontade de Deus. A nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa fidelidade, tudo é um ato da vontade de Deus. Então o que, é que nós entendemos aqui? Que na nossa salvação, há uma grande operação de Deus. Tanto no nosso querer, como nas nossas ações. De agir, de fazer... De, de, hoje nós estamos aqui todos nós estamos aqui, a irmã tá no louvor os irmãos estão aqui, as professoras todos nós estamos aqui porque o querer do Senhor foi maior do que o nosso querer às vezes pelo nosso querer nós estaríamos em outro lugar mas o querer de Deus foi que nós estivéssemos na sua presença nessa manhã e o querer de Deus e que a salvação dele esteja dentro de nós mas não só o querer mas também o efetuar por isso que você, quando você está acomodado, você está fazendo o seu querer e não o querer do Senhor. Quando nós tomamos uma ação errada, nós estamos fazendo a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Então Paulo tratando da salvação, ele está dizendo como que Deus está agindo nos filipenses. O querer e o efetuar. E eu vou fazer uma pergunta. Existe coisa melhor do que viver a sua vida dentro do querer e querer. E tendo efetuar de Deus. A minha vida está dentro do querer de Deus. E a minha vida está dentro do efetuar de Deus. Quando eu quero alguma coisa, eu quero porque Deus quer para mim. E quando eu faço alguma coisa, eu faço porque Deus faz para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está tratando aqui de salvação. E ele está falando sobre isso. E agora ele vai dizer para as pessoas as coisas que não pode fazer. Ele está dizendo a salvação sobre as coisas que Deus está fazendo às pessoas. E agora ele vai dizer as coisas que as pessoas não devem fazer. Então ele diz assim. Fazei tudo. Fazei todas as coisas. Sem murmuração nem contenda. Fazei todas as coisas. Sem murmuração nem contenda. Veja que aqui agora ele está dizendo para os homens fazer." Fazei sem humilhação e sem contenda, Ele está dizendo a você fazer. É a nossa, é aquilo que é, 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 é que nós devemos, como nós devemos nos comportar. Aqui, nós estamos falando de um comportamento, Ele está falando de um como nós devemos nos comportar, quando salvos do Senhor, quando o querer e a vontade do Senhor estão efetuando em nós, e quando nós estamos operando a salvação com temor e tremor, né? Então, Ele vai dizer assim. Esses problemas, contenda e o problema da murmuração Foram dois problemas que aconteceu com Israel Então Israel na caminhada do deserto, ele murmurou Ele houve contenda no meio do povo Então ele está tratando dos mesmos assuntos O que, que é murmuração? Murmuração é uma reclamação excessiva Uma coisa é você fazer uma crítica dar uma palavra, dar uma direção. Outra coisa é você fazer uma, uma, uma murmuração sem fim. Tudo você murmura, nunca nada está bom. Você não tem, você não criou em você nenhum desejo de compreender seu irmão, de compreender o outro, não. É, tudo está tudo ruim. E contenda, é, eu, eu, eu não sei, entre as duas, qual é a pior? Eu fico em dúvida se eu tiver de escolher, entre é pior, a murmuração ou a contenda. Mas eu acho que a contenda, eu acho que ainda ganha da murmuração. Porque a contenda, ela tem uns elementos particulares. Eu, 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 no, na outra aula que eu dei sobre contenda, eu chamei o contendeiro profissional, né? O contendeiro, ele não faz contenda sozinho. Ele precisa de outra pessoa para contender. Não é? Sozinho ele é murmurador. Mas quando ele encontra outra pessoa, ele é contendeiro. Você tava tá murmurando sozinho, eu cheguei aqui, poxa, tá, não sei o quê, então eu tô sozinho falando. Ninguém me deu trela né? Mas se eu juntar uma pessoa para me dar trela o, o, o irmão aqui fala assim, o, 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 o domingo, porque o domingo já é fácil de, a gente tá conversando sempre junto. Se o domingo me der trela o domingo fala, isso mesmo, aí nós já conversamos com a contenda. Se eu conseguir quanto conforme a contenda vai juntando, o fogo vai subindo. O fogo vai subindo, né? Então, quanto mais gente... A contenda, ela tem gradação. Ela é assim, primeiro o contendeiro acha um. Ele acha bem aquele que está mais doentinho, ou mais sofrido, ou que gosta também de contenda. Aí, juntou os dois contendeirinhos, aí já deu dois. Tchá, 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 Aí um fica alimentando o fogo do outro. Fala, tchá, tchá, você viu isso? Você viu aquilo? Você viu? É isso aí. Não gostei, não gostei. Eu também não gostei. Ó, fulano também disse que não gosta. Assim, desse de tem que aconteceram. Quando acha três, meu filho já está ficando bom o negócio. Ai, ah, tá, 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 e faz tal. Então, aí, aí evolui. Se fizer um grupinho de zap dos contendeiros, meu filho, a fogueira está acesa. O pastor está perdido. O pastor pode ir para a oração, madrugada dentro, sobe uma montanha, e ora lá em cima da montanha, uns três dias sem comer e sem beber. Aí começou mas a contenda, ela vai ficar profissional mesmo, o profissional é quando ele faz uma reunião na casa dele com todos os contendeiros aí ele com uma pizza um, um, um aí tem o um brigadeiro da contenda tem um quindim da contenda, tem o um guaraná da contenda aí juntos os tudo aí quando faz aquela reunião da, da, da contenda aí agora a igreja está em perigo é por isso que o apóstolo Paulo está falando lá para a falou assim, fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Sabe por quê? Porque a contenda vai impactar diretamente na salvação. E a murmuração vai impactar diretamente na salvação. Porque os murmuradores lá, que aconteceu? Na terra? Abriu. Foi ou foi? Os contenderam morreram todos. O pessoal daquele pessoal contenderam entrou na, terra, na, na, na nova terra? não entrou, aquela geração nenhuma entrou na nova terra de contendeiro eles faziam contenda de tudo, eles arrumavam confusão, bom era lá no Egito que a gente estava lá escravo tomava uma surra de manhã e outra de tarde e carregava o um dia todo o negócio mas lá tinha carne suficiente agora a gente está aqui nesse deserto aqui cadê a carne, não é? o contendeiro é assim, não está não bom o contendeiro não é? lá ah, é sempre uma coisa que está ruim aí ele está dizendo assim Cuidado com isso. Fazer as coisas para o Senhor sem, sem esses dois elementos. Né? É, é o contendeiro e é o morador. E a gente. E, e você está pensando que eu estou falando isso para os outros aí? Para vocês? Eu estou falando primeiro para mim. Primeiro para mim. Depois para vocês. Porque pode acontecer com qualquer um de nós. Quando você embarca numa dissensão, quando você embarca numa discussão, quando você embarca num problema, se, às vezes, às vezes, muitas vezes, a gente como pastor, a gente sabe disso. A pessoa não sabe o que está acontecendo, pode trás E a pessoa, você sabe o que aconteceu com o Absalão? O Absalão foi matar amor irmão dele, e levou 400 homens com ele. E a Bíblia diz assim, e os homens foram na sua simplicidade. Ninguém sabia que Absalão ia matar amor. Mas Absalão filho, falou, quem quer ir comigo lá? Falou: ah, vou, vou com você. Foi na simplicidade. O assunto era outro. Mas eles estavam na simplicidade. Muitas vezes a pessoa entra numa discussão, entra no contenda, entra no problema. Por simplicidade. Não sabe de fato o que está acontecendo. Queria dar um exemplo. Uma vez, há muitos e muitos anos atrás... Uma, uma pessoa deu nome para se batizar. Aí, meu Deus, eu vi aquela pessoa maravilhosa da igreja. Aí eu falei com o pastor, pastor, essa pessoa aqui para batizar eu era novo na igreja, tem uns 25 anos. Aí o pastor falou, eu falei, pastor, essa pessoa aqui para batizar e tal, eu estava olhando para ela, no meu olhar, né? O pastor falou, ah, irmão só eu vou aguardar um pouco. Eu falei, mas será pastor que ela não podia batizar? falei, não pode, Samuel, porque ela ainda, ela, ela ainda tem, ela tem conversado comigo, no particular, e ela tem muitos vícios gigantescos que ela está lutando. Então, eu não sabia daquele assunto. Na minha ótica, tava, ela estava uma santa. Então, acontece ela tem esse assunto. Você não sabe o que está por detrás dela. Oh, oh, oh. Você vai numa fogueira você está vendo aquela fumaceira, o fogo está lá dentro daquele, daquele negócio saindo fogo, né? e você não sabe o que está acontecendo ali, de fato então ele fala assim, fazei tudo mas ó, faz as coisas mas evita aí na igreja de Filipense e evita na igreja de São Paulo a murmuração e a contenda porque isso é um câncer nas igrejas é um câncer nas igrejas né? e a gente tem e, é, e é um assunto de vigilância, sabia? Você tem que se vigiar... Não é? é? E ele vai dizer aqui... Fazer tudo sem E ele vai agora dar quatro orientações... No versículo seguinte, no 15... Ele vai dar quatro orientações... De como a salvação deve ser cuidada por eles... Ele vai dizer assim... Para que... Evite contenda... Evite murmuração... Operar a vossa salvação... Para isso... Para que... Por qual motivo... Por qual objetivo... Falou para que a primeira coisa, sejais irrepreensíveis e sinceros. Então, é, a sinceridade, né? sejais irrepreensível. Irrepreensível é não dar lugar para que você seja repreendido. Não dar vazão ao pecado, não andar num ambiente hostil, não andar com más amizades, não andar com, com procedimentos ímpios. Então seja irrepreensível. Como é que você é repreendido? Quando você age em desacordo com a vontade do Senhor. Para que você seja irrepreensível e sinceros. Sinceridade é uma riqueza do servo. O pastor gosta muito de conversar assuntos mais delicados com pessoas mais sinceras. Porque ele sabe que às vezes ele vai ouvir até alguma coisa que não é o que ele está querendo ouvir mas é o que está acontecendo e que ele vai poder ajudar e ele vai poder mudar então a sinceridade porque o que é o contrário da sinceridade? falsidade ele está agora dizendo assim não seja falso não seja repreensível seja sincero então nós temos que agir eu por exemplo eu, 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 hoje nós estamos fazendo um ano do primeiro culto nesta igreja aqui nós estamos lá em casa dois meses antes. Mas aqui faz um ano hoje. Não, tem no dia 12. Agora o culto de, de aniversário da igreja. Então, hoje está fazendo um ano. Eu posso dizer aqui desse altar, desse púlpito, eu posso dizer que foi um ano de grandes bênçãos e alegrias e felicidade, porque o Senhor tem nos dado um povo sincero, um povo irrepreensível. Um povo que ama o Senhor. E nós temos lutado diante do Senhor para continuarmos assim. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala assim. Sejais irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis. Quando ele fala assim, filho de Deus. Ele está dizendo para os filipenses assim. Vocês são diferentes das outras pessoas de filipenses. Porque as outras pessoas de Filipenses não estão encaixadas nessa nomenclatura. Filho de Deus. Mas vocês estão. Filho de Deus. Inculpável. Então o testemunho tem que ser um testemunho perfeito. Inculpável. Não é? Irrepreensíveis e puros. Santificação. Filho de Deus. Inculpável. É exemplo de Jesus. É exemplo de Jesus. Aí ele vai dizer uma coisa extraordinária. Que isso acontece no meio de uma geração corrompida e perversa você tem que ser isso a filipense dentro da cidade de Filipos que é uma geração corrompida e perversa no meio desse mundo que nós estamos nós precisamos ser isso diante do Senhor entre a qual resplandeceis como astros do mundo então como sois o que? a luz do mundo o mundo que está em trevas então a igreja nesse caso aqui da qual resplandeceis como astros do mundo, vós sois a luz do mundo. Então nós temos uma mensagem. O mundo está em trevas, e nós temos uma mensagem que é Jesus. Eu vou decorrer que, que eu olhei o relógio e levei um choque. Eu estou pensando que era 9 h E são dez faz 10. Aí ele vai dizer assim: o outro conselho que dá. Retendo a palavra da vida. Então ele então, está então dizendo assim, não faça contenda, não tenha oração, seja irrepreensível, você é a do mundo, agora pegue a palavra da vida e retém para você, guarda dentro de você. Para que no dia de Cristo, qual é o dia de Cristo? O dia da volta de Jesus. Toda vez que fala o dia de Cristo, é o dia da volta de Jesus. Para que no dia da volta de Jesus, no dia de Cristo... Possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O resultado seja um resultado proveitoso. O resultado do trabalho seja proveitoso. Porque no dia de Cristo, que é o que importa, nós possamos subir com o Senhor, vivendo a salvação. Quem não estiver vivendo a salvação, não vai com Cristo. Então ele fala, operai a vossa salvação e não tenha corrido em vão. E ele vai agora falar no versículo 17 sobre... A relação dele com o filipense. E ele vai dizer assim. Ainda que seja oferecido por libação. Sobre o sacrifício da vossa fé. O que é libação? Vamos abrir a palavra do Senhor. Em Deuteronômio 32, 5. Deuteronômio 32, 5. Vamos abrir a palavra do Senhor. Se, há, se há, a... A... Vamos ver o que é libação para entendermos isso aqui. 32, 5. Deuteronômio 32, 5 diz assim. É, é, desculpa, irmãos. É número 28, 7. Números 28, 7. Números 28, 7. A sua libação será a quarta parte de um rim para um cordeiro. No santuário, oferecerás a libação de bebida forte no Senhor. Então ele está dizendo aqui. E ainda que seja oferecido por libação. Então a libação era um ato que acontecia no sacrifício. não é? é era derramar um litro de bebida forte sobre o sacrifício. Era um serviço litúrgico, que acontecia durante o ato do sacrifício da morte do cordeiro. Então derramava um litro dessa bebida forte, que chamava libação, sobre o cordeiro. Ele falou assim, ainda que eu esteja sendo oferecido por libação, ainda que eu seja sacrificado... Porque ele estava em eminência de ser morto ou não pelos, pelos romanos. Porque ele estava preso e ia ter a sentença dele. Então ele não sabia o que ia acontecer com ele. Então ele está escrevendo aos filipenses. E ele está dizendo assim. Ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício. Ele está fazendo menção do culto. Menção do sacrifício lá de Números. E ele está dizendo assim. É, é desse, serviço, desse serviço litúrgico ele fala assim, ainda que minha vida seja entregue a eles é, ali aos romanos ele vê a possibilidade de morte para os romanos ele faz essa morte como sacrifício de libação ele fala assim, se eu morrer eu estou aqui se eu vier a morrer ali na sentença que vai ter de absolvição ou de condenação eu vou fazer isso por libação por entrega, por sacrifício não é? mesmo diante dessa expectativa então ele vai tratar esse assunto sobre o sacrifício, colocando a vida dele aí que vem o culto racional, né? Ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, o culto racional. Aí ele fala assim: sacrifício a vossa fé, me regozijo com todos vós. Mesmo que isso aconteça, eu vou me alegrar com vocês. Eu vou me alegrar com vocês. E ele vai terminar essa parte que é o grande exemplo daquele que tem a salvação dentro dele que não importa a situação, não importa se está preso não importa se tem alguma, alguma sentença ali na frente, não importa o que está acontecendo, quem tem a salvação tem sempre isso dentro dele e ele vai dizer no versículo final e vós também regozichai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo mesmo ele estando preso, mesmo ele estando em fase de sentença, mesmo ele podendo ser of oferecido como ele fala oferta de libação, mesmo que isso acontecesse e aconteça, ele está alegre. Regozijai vos comigo. Eu estou feliz, né? E alegrai-vos comigo por isso mesmo. Então, a salvação, o grande efeito da salvação é a alegria. O que é que diz lá em Isaías, fala assim: Com alegria Tirareis águas das fontes da salvação. Então, a salvação, ela gera em nós. Temor, tremor e alegria. Ainda que o cenário esteja ruim. Ainda que ele estivesse preso. Ainda que ele pudesse ser sentenciado. Ainda que ele pudesse ser oferecido por libação, Ele está dizendo aos filipenses, alegre comigo. Alegra comigo, a salvação, nós estamos vivendo a salvação. Alegra comigo, regozijai-vos comigo. Vamos ficar felizes juntos, porque a salvação está dentro de nós. Por que, irmãos, que esse ponto é tão importante para nós como igreja? Meus irmãos, é importante porque a salvação é o bem mais precioso que nós temos. Nós vivemos uma fagulha de tempo. E nesse tempo nós encontramos a salvação... O Senhor nos alcança pela sua misericórdia, nos encontra, nos salva e Ele nos leva para a sua eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você não deve viver dissociado da sua salvação. Como se a sua salvação fosse alguma coisa longe de você, distante de você. Que você pudesse botar em perigo algumas vezes, correr risco algumas vezes. Não! A salvação é o central da sua vida, porque ela foi dada por Jesus na cruz do Calvário. Então o apóstolo Paulo quando fala com o Filipense, dos problemas de Filipenses, ele abre esse parênteses no meio da conversa e fala assim, vamos conversar um pouco sobre salvação. Faça dessa forma, não faça isso, não deixe isso acontecer, seja irrepreensível. Olha, você é a luz do mundo, cuida disso da sua vida filipenses. É como se ele estivesse conversando o assunto com o Filipenses... E ele parasse no meio do assunto e falasse assim... Vamos falar de uma coisa importante depois a gente volta nisso aí. E ele trata de salvação. Meus irmãos, este assunto é o assunto da nossa vida. É o assunto da nossa jornada. É por isso que nós estamos aqui. Porque um dia Jesus salvou a nossa vida. Nos encontrou, perdoou o nosso pecado. Nos deu uma vida nova. E nós saímos das trevas... Mas não somente para ser luz. Mas para ser luz do mundo. E, a, e nós somos luz do mundo quando a luz de Jesus resplandece em nós. E nós possamos ver o mundo. Meus irmãos. E essa salvação. Ela vai ficar viva de você dentro de você como? Uma pergunta. Como que essa salvação vai ficar viva dentro de você o tempo todo da sua jornada? E você vai poder preservá-la e vivê-la? Meu irmão. Pela ação do Espírito Santo na sua vida, por isso que nós vamos começar daqui para frente, a falar muito da ação do Espírito Santo, porque nós precisamos viver e sentir o Espírito Santo falando conosco, nós precisamos viver os dons do Espírito Santo, nós precisamos viver a ação do Espírito Santo, a falta do Espírito Santo em nós, leva, nos leva para a ruína nos leva para o comodismo... Nos leva para o distanciamento... E nos leva para as trevas... Mas a ação do Espírito Santo... Nos leva para o céu... enchei vos do Espírito Santo... Diz a palavra... Então... Quando o Espírito Santo está agindo de você... Eu pergunto a você... Eu faço uma pergunta aqui à congregação... Nessa manhã... Você tem se preocupado... Sinceramente eu te pergunto... Você tem se preocupado com a ação do Espírito Santo... Dentro de você... Você tem orado ao Senhor e falado, Senhor, encha-me do Teu Espírito Santo. Senhor, que eu possa sentir o Teu Espírito Santo dentro de mim. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar comigo. Para que eu possa trilhar o caminho da salvação, o caminho da eternidade, o caminho reto com segurança. Você tem pedido para o Senhor encher você do Espírito Santo? Como está a sua candeia com relação ao Espírito Santo? como está a sua vida com relação ao Espírito Santo como está a sua intimidade pergunto você tem orado ao Senhor meus irmãos a, única, a última coisa que nós não podemos ser e nós não queremos ser é é, é, um, é, um, é um, um crente de fachada um crente assim, não, nós queremos viver intensamente isso é isso que nós somos como igreja como igreja, nós queremos viver intensamente a salvação é por isso que eu digo e repito toda a nossa vida ela está no altar do Senhor todo o nosso dia toda... nós não estamos brincando de evangelho, nós estamos passando os dias do evangelho, nós estamos tentando enganar a Deus, nós estamos tentando dar, um, dar uma enganadinha no Senhor dizer que nós somos crentes sem ser crente, não nós somos crente mesmo Todo o nosso coração, de toda a nossa vida, porque um dia, pela misericórdia, Jesus nos salvou e nos batizou com o seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.